1: Buenas tardes,
2: familia. No, ahora bueno, es no, así no. No, pero. Yo te, te iba a ah. decir, sí, oye, pana. Y familia si no. Era, a, a Winston Vallenillo
1: Parecía a Winston Vallenillo no, oh, No, no, ya yo me iba a salir. No, no, puede ser. Yo no,
2: pensé que
0: iba a salir más serio. Y se vi que te faltaba una Camila que
2: la bala al lado, huevo. No, ojalá. Vamos a ver a Tania. Ahí, tengo.
1: No, 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 ojalá. Bueno, buenas, buenos días, tardes y noches, dependiendo de la parte en el mundo que se encuentren. Bienvenidos a la segunda edición. La primera, bueno, ya tiene cerca de 100 visitas en YouTube y, y me parece que está bien para pues, hacer la primera y que pongamos un video así loco que nadie conoce. Así que el Sport International Podcast, le pusimos un nombre así llanero, tú sabes, de, de Camagüá, por ahí. De pura sí. cepa. Sí, sí. Bueno, hoy nos acompaña desde Barranquilla, la ciudad de Shakira y la ciudad del pibe Valderrama ingeniero civil y que tiene una constructora que, bueno, el 80% de los edificios de Barranquilla los ha construido la constructora de él. Por
2: lo que el señor Charlie madrinista.
1: Robles con la bufanda del Madrid. Aquí
2: están
0: los pueblos, la este, este, este fue un regalo de mi pana Valdés. Hace mucho sí. años. Todavía, todavía lo conservo. Eh, y ah, pues, verdad, sí, sí, verdad. Sí, verdad. Significa bastante para mí, por lo que le regaló el pana y
2: cuando y segundo porque maderita, es el equipo de sí,
0: pero, pero Es tan yo, bravo, yo no es tan bravo, es tan bravo, mi amor, por este equipo que uso una, buza, una bufanda con una sensación térmica de 38 grados a esta hora. Sí, sí, sí,
1: sí. <risa> yo no me acuerdo quién me regaló esa bufanda a mí. Bueno, en segundo sí. lugar, nos, nos... ¿Qué? Yo sí. Bueno, <risa> Nos acompaña sí, vamos, desde, la, desde la ciudad de Lima, la capital de Perú, el señor, bueno, mira, el nivel es que Carlos Luis va a hablar hoy de, de la UFC y el loco se fue ayer para Abu Dhabi, vio las peleas en vivo para pa analizarlas bien y volvió para Lima para grabar el programa. Claro,
2: claro que son, es que
1: es otro este nivel. Bueno, dependiendo, dependiendo del día de la semana, se combina los zapatos no con la correa como uno, sino con el carro que va a sacar. Carlos Luis Salazar.
2: No, este, bueno, de verdad que gracias por la invitación, pero todo lo que acabo de te pan es paso. Porque yo estaba aquí, lo estaba viendo en, en Stop Stream, y se quedó pegado varias veces, pero luché y luché para poder ver la pelea, de verdad que estaba súper interesante. Pero ese, ese es Javier que se la pasa este, viajando por todo el mundo, Turquía, España. Entonces, no, no, que, no, no paso, yo no. la veces que
1: quiero. Y desde Cataluña mes que una comunidad autónoma, mes que un club, nos acompaña
3: <ríe> Daniel Castrillo. Saludos, muchas gracias por la invitación muchachos, bueno súper emocionado también por esta segunda edición y nada, para hablar de la Liga Italiana del Calcio, esta semana tuvo una semana muy interesante, histórica por cosas que ya contaremos y bueno, de aquí en adelante desarrollar todo lo que es el fútbol y el calcio es lo que nos gusta
1: ustedes se acuerdan de Erwin Platini Sánchez, el jugador de Bolivia. Claro. Bueno, aquí tenemos no, vale, a, yo... aquí tenemos a Daniel Francesco Totti <risa> <risa> Este Hoy, miren, este aparte, el programa de hoy va a ser la, la UFC, la pelea de ayer, las, do, las dos más importantes: la de Chandler contra Hooker y la de Porier contra McGregor. Eh, el fútbol italiano, el, la, la Serie A, la Premier League de Inglaterra y la Liga de España, junto con Copa del Rey, creo que tenemos por ahí también. Porque hay que hablar también del Madrid, así por mucha bufanda que te ponga, sí. el Madrid lo eliminaron.
2: mira Eso se llama querer mucho un equipo, de verdad. Pero, no, oye, eh, eso no, se no. llama
1: esta
3: de bola. porque Y de la Supercopa Italiana también. No te olvides.
2: Ah, también,
1: también, también, también.
3: Importantísimo.
1: Sí, bueno, pero antes de todo eso, miren, les tengo dos noticias que, que son aparte de, de este tema que, que creo que, que vale la pena comentar. La primera fue que ayer se corrió un rumor de que el gobierno japonés había dicho que no iba a ser posible eh, celebrar las Olimpiadas este año. Sí. imagínense ya las habían suspendido el año pasado y las olimpiadas son el, para mí es el segundo evento deportivo más importante de, del mundo después del mundial de fútbol y después salió que lo de que, que lo desmentían que no era verdad y, o que estaban eh, estaban como haciendo un plan para ver cómo celebraban las olimpiadas sin, sin público qué opinan ustedes de eso
2: bueno mira, de verdad que te digo honestamente eh, yo desde muy temprana edad uno de los juegos que más me gustaba aparte de fútbol era ver este, eh, los juegos olímpicos eh, estamos hablando eh, de que se requiere muchísimo, muchísima disciplina o sea los atletas que están allí es de alto rendimiento y, y de un altísimo rendimiento y de verdad que perderse un evento de ese tamaño oye qué lástima de verdad porque eh, ¿cómo, cómo podría hacerse un evento de esa magnitud tomando en consideración el problema del, del covid que está ahorita este, de verdad que no, no,
1: no le digas eh, así loco el virus chino
2: bueno el virus chino bueno el, el bueno pero no, ¿qué porque más? ahora porque ahora ah, salió si ¿sí virus chino
1: sepa inglesa
2: Yeah. Sí, de todo tipo. Sepa
1: brasileña. Bien, sepa sudamericana, Pero si dice
2: si, chino la gente se Virus ofende. Sí, chino eres un racista. Uh, ajá. entonces entonces tengo que decir COVID porque la, para que la gente no pero, no comience Pero que vamos a hablar.
0: Después. Si todos los coronavirus que se han generado los últimos 10 años, el SARS, el famoso H1N1, el MERS SARS también y ahora el COVID, todos salieron de China. Todos salieron de China. Algo, o sea, el mundo Algo tiene que hacer, no puede ser que China pueda hacer Lo que siempre se le da la gana Qué pena que esto sea un tema meramente político Pero no puede ser, no puede ser Que China siempre haga lo que se le dé la gana o Si sea,
2: nos bueno, no metemos
1: en la política va, el, el,
2: Vamos a amanecer aquí
1: como, como, como 24 horas porque avísame, todos aquí... para saca,
3: a, a, avísame para sacar Avísame para sacar la bandera de Cataluña Que la tengo de... <risa> Menos bueno, mal que aquí es, todos es, estamos de acuerdo. Es muy triste, es muy triste. Y muy muy triste, triste. Mira, Castillo, aquí va a hablar seré... otro idioma, vas a hablar ahora catalán. Catalán, sí, <risa> la catalán, <¿ves>? si no, <risa> imagínate.
2: <risa> no, tengo que escucharte. <risa> no.
3: Una
1: cosa muy importante que tú acabas de decir, Carlos Luis, apa, eh, en eso de los atletas con lo de los Juegos Olímpicos, es una cosa. Si los Juegos Olímpicos se suspendieron el año pasado y se... se Habría la posibilidad de que se suspendan de nuevo. Hay algunos deportes, como por lo menos la gimnasia, donde los atletas dependen mucho de la edad. En, en gimnasia, los atletas tienen 12, 14, 17 años. En un deporte como ese, dos años es mucho tiempo que puede hacer la diferencia entre, entre el rendimiento de un atleta o no. ¿Qué opinan de eso?
0: Pues yo te digo una cosa, Valdés. Eh, te voy a poner un caso muy específico y sobre todo de interés para la, digamos, para la comunidad colombiana, que es el caso de Katherine Ibarwen. Katherine Ibarwen que fue, es, es la actual poseedora de la medalla de oro eh, de las Olimpiadas, eh, o de las últimas Olimpiadas en salto triple. Eh, Katherine Ibarwen está, está ya. en una curva, digamos, en su desarrollo y en su desempeño pues, atlético, donde ya está en el descenso, por edad, por tiempo ya ha disputado dos Olimpiadas entonces esta sería su tercera Olimpiada y hay una niña venezolana que se llama Yulimar o Yarimar Rojas que es la que viene repuntando es alrededor de 10 o 12 años menor y en las últimas ligas Diamante es la que ha ganado y han estado TED a TED en el último año resulta que con este parate por el virus chino no han seguido teniendo esa continuidad de competencia y es una incertidumbre cómo están entonces, seguramente eh, la venezolana tendría mucho más oportunidades mientras más pase el tiempo, porque la curva de, de desempeño claro. de Caterina Baja va, 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 va a disminuir. Entonces, sí, es un tema, eh, digamos, complicado para el COI, es un tema complicado para las confederaciones olímpicas de todos los países.
3: Para pero Japón.
0: Pero yo creo que sí. en este caso hay un tema económico horroroso que, bueno, menos por mal que Japón es el mundial. Eh, ellos esperaban en sus tasas de retorno de inversión muchísimo dinero el año pasado digamos que lo esperaban para este año eh, están en números rojos entonces yo creo eh, muy humildemente que, que la verdad esto ya, lo del virus chino en lo que tiene que ver en el ámbito deportivo
1: ya está pasando de castaño oscuro Sí, sí, es que claro bueno en, to en toda la vida en general de las personas en todas las personas que tienen peluquerías Ignacio, o sea, hablo de, de lo más común pero en el deporte ¿Cómo, cómo se ve eso desde allá desde Barcelona?
3: No, bueno, imagínate. A nivel de hostelería eh, es lo que más sufren. Eh, acá todo el mundo eh, está vendiendo sus locales porque no pueden pagar hipotecas. Es una locura total esto del COVID o del virus chino, como dice Javier. Eh, <risa> nada, y eh, con las olimpiadas a nivel de infraestructura, a nivel, eh, a nivel económico, demasiado de verdad que, que un desastre que no, sí. sí es un desastre total ¿okay? y, y, y como comentaba carlos andrés en el fútbol ya hay muchos equipos que están en quiebra eh, y, y que esto se verá porque si no hay público eh, eh, es de verdad deprimente esto que está pasando sí. en todo en todo en todo el deporte como como, como tal
1: Claro, claro, porque es que lo, los equipos grandes no tienen problemas, el problema son los equipos pequeños, los que dependen embargo,
3: de la entrada. El Inter, el Inter, de... El Inter de Milán tiene problemas, el Barcelona tiene problemas. Sí. Son varios equipos grandes también que ya se están empezando a se le sí. empezando a mover equipo, los cimientos.
0: Equipos que han tenido un orden fiscal y económico bastante fuerte, en este caso voy a poner como ejemplo el Real Madrid, mi equipo. Eh, arrojó números rojos y tiene una deuda de, con todo su buen manejo y con toda su austeridad fiscal y su austeridad como equipo, eh, digamos, la única inversión, y que fue previo al tema del virus, eh, fue el tema del estadio y ya no se puede echar hacia atrás, eh, de arrojó pérdidas por 70 millones de euros el año pasado. Entonces, ¿qué queda para el resto? O sea, eh, digamos... Sí. El, el museo del Real Madrid está cerrado, del de Santiago Bernabeu está cerrado, no venden camisetas a menos que sea en línea. Eh, el tour que hacían normalmente por el Bernabeu, Javier, que lo pudo hacer, seguramente que Daniel en el. yo sí, no. Yo no, yo no hice Inclusive, ningún tour. No, pues, no pero siempre. tú estuviste en Madrid y en Madrid y en Madrid y tú pasaste por el Bernabeu. Se seguramente viste una romería de personas bueno,
2: en la entrada bueno, del estadio haciendo.
1: Pero no. Lo vi. En fin. Mira, y, y las giras la gira que hacían los equipos en, en, en Asia por y en por Estados, Asia Unidos. Por Estados Unidos, que eso era un realero también que se metían ahí. Y esas giras no las pudieron hacer.
3: Así ok, vamos a
1: pasar a, a la segunda noticia sí, general antes de entrar en, lo, en el tema. Y es una cosa que anda rondando una noticia que a, a mí, no es que me moleste, pero eh, Mr. Chip, del cual yo no digo, no voy a criticar su trabajo, Mr. Chip hace un gran trabajo, es uno de los, de los que lleva estadísticas más influyentes de, de los últimos años, de la última década, Mr. Chip está en todo, es increíble, yo supongo que él tendrá un equipo, porque no una sola persona no puede hacer todo, y Mr. Chip da muy buenos datos, siempre, pero también... Es un poquito prepotente y siempre se cree el dueño de la verdad absoluta y todo lo que él dice siempre es lo que, según él, la verdad absoluta y no hay más nada más allá de ahí. La semana pasada, él dijo que Cristiano Ronaldo había superado a Pelé, que era el que tenía el récord con más goles en la historia del fútbol. Él dijo que Cristiano tenía ahora 658 y Pelé tenía 657. Yo encontré, en eh, según la Fundación de Estadísticas de Fútbol Deportivo, que es una, una asociación que, que lleva estadísticas también, que se fundó en 1994, es decir, cuando Mister Chip todavía era un adolescente y hacía cosas de, la, de las que hacen los adolescentes españoles, que tú debes saber, Daniel, y... Él, esta, esta asociación tiene mucho más tiempo que él, y según esta asociación, dice que Vicán, Joseph Vicán, el austríaco, tiene 805 goles profesionales. Romario, 772 en el segundo lugar. Cristiano Ronaldo, 760 ahora, con los goles, hoy no anotó, pero con los goles que hizo en, en la última fecha. Pelé, 757. Buscas 746 y Messi 719. A la lista es más larga, pero puse nada más a lo que tenían más de 700. Entonces, con esto, a Cristiano todavía le faltarían 12 goles para alcanzar a Romario. Y le faltarían 45 goles para superar a Joseph Bicamp, que yo creo que los va a hacer al final de su carrera, de aquí a un año los debe hacer. ¿Pero qué creen ustedes? ¿A quién le creen? ¿A Mr. Chip o a la Fundación de
3: Estadística del Fútbol Deportivo? No, Javier, y, y, no, y, no, y no solamente fue la, la, eh, esa asociación de la que tú hablas que maneja la estadística, también la, la Asociación de Fútbol Checo, eh, de, de donde es Joseph, eh. Se puso a indagar y sacó a la luz los números que tienen ellos. Y sí, bueno, según dicen que son 60 goles más y, y, que, y que no ha roto ningún récord Cristiano Ronaldo. Ah, bueno, eso,
1: eh, eso, eso, no lo sabía, que los checos deberían tener esa estadis, estadística, estadística como es. Sí,
3: salieron, porque Mister Chi criticó,
1: Mister Chi criticó a la FIFA, dijo que la que él sabía más que la FIFA, porque la FIFA no sabía quiénes eran los goleadores de, de las eliminatorias al mundial, algo así dijo. De los 21 mil, no sé cuántos goles, ese fue un tweet de él que leí. Pero sí, sí, sí. yo creo que la Asociación de, de República Checa eh, debe saber
3: más que él. Sí, sí, sí. La verdad ¿Qué, es que. ¿Qué bueno, ibas a decir ah, tú, Carlos Luis?
1: Ah.
2: Bueno, que hay que tener en consideración eso de, de, la, de la organización que tú estabas hablando ahorita, porque, mira, mano, yo, yo te digo una cosa: Pelé como que le registraron todos los goles desde. Desde preparatoria del liceo hasta cuando fue profesional, porque mira, yo, yo, yo no encuentro otra explicación.
1: Sí, sí, no, lo que, lo que pasa es que según, la, según esta asociación y según los demás, Pelé tiene nada más 757 goles, incluso según Mr. Chip. Que aviso a todos los que están viendo esto, que este señor que está aquí no es Mr. Chip, eh. se parece, pero no es. No, es. Es Carlos ah, me quito los lentes.
2: Yo, yo he visto que <risa> a mí te es un poco Pelé? más bueno. Porque todo el mundo se va a meter en el video,
1: coño, están discutiendo con Mr. Chi en su cara. Este Pelé tiene 757 goles oficiales, los demás fueron en partidas que él echó por ahí por la calle de su casa.
2: No hay manera.
1: Igual sí. Pelé no es el máximo anotador contando todos esos goles locos porque el, el máximo anotador es Arthur Friedrich, otro brasileño que tiene 1.400 y pico de goles, o sea tiene 200 y pico de goles más que Pelé volvemos con goles locos de esos que se inventaban ellos de los mismos que inventaba Pelé entonces, no sé ¿Quieres decir algo, Charlie? Pues, a ver, yo, o sea, yo en
0: este sentido sí voy a ser un poco, un poco ortodoxo existe la International Board es la reconocida, pueden buscar lo que quieran lo que... Donde, y bueno, la
1: ICHSS
0: Por eso, está la International sí, Board ¿Para qué nos vamos a inventar? Ahora, Mr. Chip puede decir lo que quiera Sí, pero al final la International Board es una, es una, digamos, es, es un consorcio, una empresa, eh, una entidad que, que se encarga única y exclusivamente de llevar las estadísticas del, del fútbol mundial. Entonces, hombre, es muy, digamos, si empezamos a hablar de cosas, eh, la International Board ha hecho una investigación muy seria, auditada, eh, que desde que se creó el fútbol en Inglaterra hace, o en el Reino Unido hace más de 100 años, han llevado un registro. Los ingleses son expertos llevando registros De todo. Entonces es muy difícil que se vaya a contradecir a la International Board. La FIFA manda. Y eso es uno de los temas que, que no sé si lo podríamos hablar en este momento o lo hablamos en la próxima edición del de, de Sport International Podcast, pero la FIFA es la que manda se inventaron este deporte, o sea, organizaron este deporte.
3: Organizaron. Que ni, los
0: estados, ni los estados se pueden meter con la FIFA. La FIFA de por sí es un estado sin territorio. Entonces, ¿qué,
1: qué, qué estamos hablando? Venga, chicos. Eh, sí. Cristiano, sí, Cristiano Ronaldo seguro pasa el récord. Y Messi, digamos que tiene chance. Tiene posibilidades sí. Sí,
3: sí bueno, no se va a la Liga Española. Dime. Si no se va de la Liga Española, si se va a Francia, yo creo que sí. Pero si se va a Inglaterra, al City, como dicen, no lo creo. No, yo creo
1: yo creo que lo más seguro es que se vaya al PSG. Y ahí sí, sí. puede ser. Ahí que sí tenga... puede. Ahí, ahí sí ahí podría sí. ser que
2: llegue. Uf.
1: Bueno, vamos a empezar por fin, que estamos hablando mucho. Vamos a empezar con, con los temas que teníamos hoy. Carlos Luis, ¿cómo viste la pelea de ayer?
2: Bueno, mano, mira, este, yo hice un estudio previo, durante y después. O sea, en Abu Dhabi. Eh, no, no, directamente de aquí desde Lima, de Faithin de... no, no, Island. No, Bueno, este, yo previo a esto, ¿verdad? Yo, yo estaba revisando más que todo eran lo, 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 los números, pues, que, que es lo normal lo que uno ve antes. Entonces, yo veo, es una, este, ellos se habían enfrentado anteriormente. Y Conor McGregor le, le ganó por, por, digamos que le dio una buena paliza. Este, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que, que muchas personas comienzan a ver a FURIA como que si fuese un luchador promedio, la cual yo también considero que consideraba que era también promedio, porque no es que era una persona de que, de que su nombre estaba retumbando por la OFC. Entonces, si, tú, si uno no se pone a revisar los números, este, tiene 26 peleas, de las cuales, eh, de las 20, de la, eh, perdón, eh, tiene récord de 26 ganadas, 6, eh, 6 perdidas. Eh, en el récord de la UFC, 18, 5 y 1, o sea que, que, que es bastante. Estamos a, por no en el caso de Purier, el 52% fue por nocao, 24% por sum por, por, ciento por sumisión y los demás en puntos pero hay que tener en consideración que Puri era cinta negra en Jiu Jitsu eso quiere decir que es muy peligroso en el piso si, él, si Puri agarra a, a, a un oponente y lo coloca al ras de piso es muy probable que él le gane porque eh, ahora, ¿qué es lo que pasa? que en cuanto a la estatura y los pesos son bastante parecidos prácticamente lo mismo. 32 años de edad, este 70 kilos, no llegan a 71 kilos, que es el peso lo cual ellos van a combatir. Ahora, si vamos, pues a, exacto, si vamos a ver a exacto, a ver MacGregor, ¿verdad? En el récord de UFC tiene este solamente esta cantidad de 10 y 2, o sea, eh, dos perdidas. Pero aquí nosotros vemos el porcentaje de victorias, el 86% de las peleas de McGregor fueron por knockout. eso quiere 86. 86%. Eso quiere decir que el tipo le pesa el puño izquierdo, porque es zurdo, bastante fuerte. O sea, el, la, la mano la tiene bastante pesada. 5% por sumisión y 9% en puntos. Estamos yeah. hablando de que son personas bastante parecidas. Ahora sí, si nos vamos a la pelea, el primer round lo vi bastante, o sea, lo, lo vi que, que, que McGregor comenzó bastante agresivo porque una de las metas que él tenía y lo que había dicho era que él, esa pelea la iba a terminar en los primeros 60 segundos. A lo mejor él pensó que iba a ser lo mismo con Cerrone, este, que, que le ganó en 40 segundos y... Desde un punto de vista, yo pensé que lo iba... No que lo iba a, a, a terminar la pelea en el primer minuto, pero sí consideraba que en el primer round iba, eh, eh, lo iba a dominar o, o iba a ganar la pelea de una vez. Pero las cosas comenzaron a cambiar a partir del segundo round cuando comienza Poirier a atacarlo con patadas en la pierna de, de Conor. Lo comienza a sí. atacar de esa manera. De, entonces... ¿Qué es lo que pasa? Que yo pienso que Conor no estaba esperando eso, porque Conor sabe, obviamente, que, que esos dos peleadores estudian, de que él iba a buscar la manera de cómo tumbarlo al, 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 y colocarlo a la hora de piso para poder entrar en el terreno de Poirier, pero en este caso no, en este caso este, Poirier comenzó a, 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 así como dicen en términos de boxeo, olió sangre cuando estaba más o menos en la mitad del segundo cuando conecta un uno dos que se ve en la cara de MacGregor que aparte de que no se no, no se lo esperaba, llegó un momento que pensó como que ope eh, ya, ya va, oye, ¿qué está pasando aquí? me dieron este golpe. O sea, la cara que puso, y ahí fue cuando Pérez como que este, se, se olió sangre y comenzó a dar esas ráfagas de golpes tan pero tan agresivos que dijo esta es mi oportunidad y, y si no es ahorita, es ahora o nunca. Mira, Carlos. Entonces, mira no, entonces, un momentico, rapido, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento, cuando, cuando este poder lo pone a ver eh, estrellas a Conor, tiene que aprovechar ese momento, y el último golpe, ya cuando se estaba cayendo, eh, eh, Connor McGregor hizo la que iba a esquivar el golpe, pero el golpe iba por debajo. Ese fue el momento que yo considero que, que, que cuando cae McGregor, dice... Ni siquiera sabía en, en, en qué momento lo golpearon, porque fue tan fuerte que los mismos narradores, cuando estaban en la pelea, eh, eh, ellos decían que podían escuchar el zumbido de los golpes. O sea, cuando iban a ver el, 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 el gancho o el óper, se escuchaba porque es que iban con bastante agresividad y con bastante fuerza. Y eso fue lo que se consiguió McGregor. De verdad que eso fue una gran sorpresa porque más del 70% de las apuestas estaban a favor de McGregor y, y, y de verdad que fue algo increíble la reacción de las personas las reacciones en, la, en las redes sociales de verdad que fue una pelea bastante interesante
0: yo, yo te digo una cosa, yo no quiero pensar mal yo no quiero pensar mal, no quiero demeritar la UFC ni mucho menos, pero no puede ser que McGregor se presente a una pelea de tal envergadura con tan pocos argumentos o sea, nosotros cuando analizamos la semana pasada en la primera edición del programa eh, todas estas cosas sabíamos que esto iba a pasar, era algo anunciado entonces, claro. ¿qué
3: pretendía hacer magregor si zafaba del segundo round? ¿qué pretendía? claro, Carlos, y, 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 y es que para nadie es un secreto que, que así lo pensó Poirier ¿eh? él, él lo claro. pensó así, él quería desgastarlo, que tirara golpe de McGregor porque sabía que se iba a cansar, lo iba a tratar de llevar al suelo, que es su debilidad a pesar que McGregor tiene buena defensa eh, en, en el Grand pound, pero igual lo llevó, lo cansó fue tácticamente, ya lo sabía, y Cavit le hizo lo no. mismo. Dos sí. golpes le bastaron. Sí, sí. Golpes, sí. sí. Es por... que
1: ahí la clave fue que ayer que primero que sabiendo que McGregor es zurdo, Porier es derecho, pero Porier toda la pelea la peleó con la guardia zurda, es decir, con Cambiado. la guardia derecha adelante. Mm. Y sí, en el primer round hubo varios intercambios de golpes que se dieron los dos y, y Porier le aguantó bastante bien. Y en el segundo round, ahí en el momento, eh, en, en el momento antes del knockout, unos 15, 10 segundos antes, estaba viendo el video, la repetición. La low kick que le, que le da Porier a, a McGregor con la pierna izquierda, que era la que tenía atrás, en la rodilla, entre la rodilla y el muslo de McGregor. Brutal. Eso suena como cuando tú partes, no sé, un, un, un palo seco, algo así. Claro. Y eh, ahí, traigo... en ese momento, fue cuando ganó la pelea, porque después que le da esa patada que suena tan duro, cuando McGregor intenta irse hacia las cuerdas, se ve claramente como la pierna derecha se le va. Le va. Y cuando y, la y pierna y derecha se le va, claro, él queda pegado de, 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 la, de la cerca, trata de esquivar los golpes, pero sin la pierna, ¿cómo ya ya,
3: ya estaba el, el King Boxing sí. de, de porier el tailandés, ahí, 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 ahí los otro desgastó.
1: Gancho, otro gancho con la izquierda, ¿Yo? que fue lo que hizo que se tambaleara hacia atrás, y cuando McGregor se intenta agachar, Porier lo estaba esperando con esa mano que le dio. Yo
2: espero
0: humildemente de que Dana White sepa, tenga la capacidad de entender que no debe pelear la próxima pelea por ir con con Kavit. Creo que no es lo que debe apostarle. Yo creo que debe ser un Justin Gatty con con Porier, generar sí, una oh, mejor sí. expectativa, generar algo de ese de ese calibre para después ahí sí con los dólares, con los euros, con oro, diamantes lo que sea, buscar esa pelea de de Khabib con, con 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 el que gane de Gatty con 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 Porier. Sí, pero Es que
1: es que es que Javid le ganó a Gatty hace poco. No, pero sí. un, nuevo,
0: un nuevo enfrentamiento, porque es que estamos, así, lo que se está buscando es que Kabib vuelva y que genere la trilogía.
3: O se sí, puede sí, buscar no, la yo, trilogía
0: yo creo que, yo creo con Porier que, otra vez. O sea,
1: Malegor. eso, eso lo, lo que dice Daniel es cierto. Como Khabib está en, en duda, no se sabe si vuelve o no vuelve. Yo creo que lo mejor ahora sería buscar una Porier contra Galle. Y después, quizás la trilogía de McGregor uh, contra, contra Poría otra vez. Eso, eso claro. siempre y cuando Javi se quede en el retiro. Sí, poco, y lo poco. que iba a decir, que, que esa patada, la low kick, esa fue tan clave, que, que en la entrevista, ahí en el octágono, al final, este, McGregor dice: Me mató la pierna. Y con eso. Es que salió en muleta. Se acabó la pelea. Es que en muleta. Salió, salió, salió con caminando cabecillo. con un bastón. Con cabestrillo puesto en la pierna, inmovilizándole la pierna entera. Sí, sí, y sí. Populeta. Salió caminando con un bastón. Es decir, o sea, el, la low kick fue peor que el knockout. Sí. Sí. Que el knockout fue brutal porque... Fue brutal, eh, sí. eh, O sea, lo, lo agarró él con el gancho sí. y, Ma, y McGregor agachándose. O sea, chocaron dos fuerzas. Sí, muy verdad. Muy sí. tremendo. Muy tremendo sí. Que eso fue brutal. ¿Y qué te pareció la otra, la de Hooker contra Chandler?
2: Bueno... Respecto a esa, a esa pregunta sobre Chandler contra Hooker, bueno, Chandler prácticamente lo que hizo fue perseguirlo en, en el ring hasta que por fin lo consiguió y lo noqueó. Porque es que sí, mira, sí. no encuentro otra explicación. Esa, esa pelea fue sencillita.
0: Pero igual sí, es sí, el... que terminó en el primer es que round. ¿Se acuerdan cuando en el programa pasado les decía que más allá de que era un novato, la idea era que llegara a, a la UFC? Bueno, y... novato en la compañía. En la compañía, de... por eso y mostró sus quilates que estaban de, que ya los había mostrado en velator
1: y aquí está aquí está y dijo hey. es que y a mí y a mí Chandler me parece un buen peleador que tiene buena pegada y todo y ayer uh -huh. desde que la pelea empezó Chandler lo que hizo fue correr pero en círculo 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 y, y perdón Hooker círculo círculo hasta que Chandler en, en una que por fin tuvo la oportunidad le lo que, lo, es, muy triste, lo lo que conectó, es muy triste es que un tipo que esté rankeado sexto, que, o, sea,
0: del, o sea, no sé, pero del quinto para abajo la cosa no está muy buena, o sea, o hacia
1: arriba, como lo quieran ver. Sí, no, pero, no, es que normalmente pero, los primeros cinco son los, los que son más estrellas, así. Y... Sí, bueno, esa pelea de verdad que no, no tiene mucho análisis, digo yo, porque fue correr hasta que lo hasta que lo alcanzaron. Eso fue todo, ese es el resumen de la pelea. Lo que tenemos que buscar es esperar la edición 258 eh, y ver cómo... Eso, cómo eso que acabas de decir es bueno porque ya, ya desbloquearon la, las próximas carteleras. En marzo hay una cartelera que va a pelear Amanda Nunes. Va a pelear eh, Miochi contra Enganú por el, el título de los pesos pesados. Eso va a estar, wow. es, bueno, eso va sí, a estar buenísimo. buenísimo. Volkanovski también va a pelear. Y a Densania, creo que también va a poner el título Son varias, En marzo hay varias peleas por el título Que bueno, estaremos pendientes Bien, vamos a pasar al segundo tema Y le vamos a dar la palabra Para que se exprese con todo lo que sabe De la Liga Italiana, Daniel Vale ¿Qué, qué ha pasado ahí la, la, eh, la última semana?
3: Nada, nada Súper interesante la Liga Italiana eh, Comenzando la semana con la Supercopa eh, Que se enfrentaba la Juventus y el Napoli un partido súper, súper reñido de principio a fin, y histórico porque ca causalmente anota el gol a los Raúl González Blanco. Aquí hay muchos fanáticos de él, eh, no, no, Cristiano Ronaldo, no, no, no. para romper entre comillas el récord de Joseph Vicán de lo que estábamos hablando en, en, en la apertura del programa de hoy. Y, y, pero de verdad, el choque es súper eh, electrizante. Eh, 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 el Chucky Lozano lo intentó, eh, falló un penal eh, Lorenzo Insigne. De verdad que el partido, demasiado, demasiado electrizante. Y... Explícale,
1: explícale a los chamos que son nuevos, que son adolescentes y ven el, y, o escuchan el podcast cómo
3: es un gol a los Raúl González Blanco. <risa> bueno, como decíamos nosotros, de uñita, ahí cerquitica ¿eh? No, no, pero lo, ¿sabes a quién me recordó? Al gol que hizo Zidane, pero respetando la distancia... De, de, de los metros, porque se, se acostó prácticamente en un pie, en un compás y le dio de volea muy bien, pero estaba ahí cerca y fusiló al portero ¿eh? Eh, uh -huh. y nada pero el partido estuvo de verdad súper interesante el Napoli tiene una semana tuvo una semana dura la acaba de cerrar ahorita en la última jornada, acaba de perder con Ege las Veronas 3 a 0, 3 a 1 eh, uh -huh. Gattuso estaba que le daba un infarto Me y, imagino. Y, y, no, no, estaba, estaba que se iba y, y, y nada pero está muy interesante la liga italiana ya pasando a lo que es la liga, eh, el Milan, en, el Milan contra el Atalanta, el partido de la semana, el partido más electrizante. Eh, Gasperini le dio un paseo táctico, técnico, el Atalanta se lo dio con el colombiano Zapata. Sí, sí, pam, 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 aprovechando la pegada de Illichich aprovechando la fuerza de Zapata. Zapata creó como 5 o 6 ocasiones hasta, hasta, a, antes de matar el partido porque porque de verdad que lo intentó en todo el partido, jugó muy bien Ibrahimovic, Ibrahimovic super picado con Zapata eh, lo anularon le arrojó un comentario en vivo que se escuchó obviamente sin público se escuchó le dijo, mira Zapata, algo así Zapata, yo he anotado más goles que tú lo que, que, que los partidos que tú has jugado en tu vida Bueno, <risa> y, y estaba muy picado Ibrahimovic y nada, el partido también fue muy duro, se eh, pero pero el, el Atalanta fue mucho más inteligente, tácticamente lo esperó, aguantó y cuando pudo contragolpeó y, y bueno, y, y definió y dio el golpe en la mesa para, para subir una escala más, que lo iguala con la Juventus, aunque la Juventus tiene un, un partido menos, pero lo mantiene en el quinto en el quinto lugar empatado con la Juve. Eh, ¿Y cómo jugó, cómo jugó tu hermano gemelo? ¿Cuál? El Papu Gómez igualito. Ah, tío. no, no, el, el, el Papu Gómez está ahorita en el mercado, está bloqueado, está, está ah, bloqueado. ¿verdad que está peleó, peleó con que tuvo, técnico, sí. Peleó con Gasperini, el Sevilla está detrás de él, Sí, sí, eh, sí, yo leí yo, es que el Sevilla lo quiere. Sí, sí, pero no, no creo que vaya a Sevilla, no creo que Monchi se lo lleve, de verdad, porque, pero, pero bueno, creo, hasta el Paris Saint-Germain se escuchó también que lo quería, eh, sí. y nada hablar hablar de, de otros tu partidos Roma. ¿Qué hizo tu Roma mira mi Roma bueno qué locura Dios mío eh, los de Fonseca eh, le estaba te estaba comentando antes del programa que eh, en el copa partido
0: eh, más picante porque jugó con el especia
3: sí no pero fíjate el, el especia jugó muy bien de Ay, hecho le estaba, sí, le, le estaba comentando sí le estaba comentando Javier que en la Copa Italia lo eliminó en tiempo extra en tiempo extra eh, eh, Con un gol que hizo un, un antiguo jugador de la Roma Que es verde eh, Y nada el, el equipo hizo un sexto cambio Ya le había pasado antes no, Lo suspendieron le, No, le ya, ya le el ha pasado puesto dos técnico, veces a Fonseca el puesto al técnico. Hicieron, sí, no, hicieron un, dos hicieron veces un Fonseca. Real Madrid con, Contra el Cádiz Sí, sí, no le, le, lo ha hecho dos veces ya, ya le quitaron un partido, lo, lo hicieron un partido que quedó empatado uno a uno lo hicieron perder 4 a 1, empezando la liga. Ya le ha pasado varias veces a Fonseca, de verdad
1: le va a costar el puesto, le va a costar el puesto al final de
0: temporada. Sí, Pero, sí, yo, ese yo loco, creo que. loco
1: cuando, cuando se normalice la cosa y vuelvan a los tres cambios, se va a volver loco.
3: Sí, no, imagínate. Yo la verdad <ríe> no, que no sé qué pensar. Pero dan bueno, dan ahí está la Roma todavía en el tercer lugar. Está punteando o tratando de acercarse. El de acercarse, Tiene que decir español sí. porque tiene, está lleno de español. Mayoral jugó muy bien. Mayoral jugó muy bien. De hecho, anotó dos goles y ¿Cómo? se le vio el ímpetu que le, que le pedían. Porque era muy flojo, caminaba. O, ahora sí presionaba los centrales. Estaba ahí todo el tiempo chocando. Me parece. Jugó muy bien. El que no jugó muy bien fue Carles Pérez. Pero, pero de verdad que, que, que Mayoral nos salvó, bueno, y Pellegrini, el capitán, que no, al, al último minuto, casi que en, en, en el tiempo ya final, terminó de anotar el gol de la victoria, porque un minuto, dos minutos antes había anotado el especial el gol del empate. ¿Lo eh, cual es, por otro la lado, la,
1: el empate fue al 90 y el, el de la Roma fue al 92, 93.
0: Sí, al 92,
3: sí, 92. sí, al 92, fue casi que un minuto después. Y, y bueno, locura. de verdad que fue, sí, sí, impresionante de verdad. Yo, yo vi el partido y como soy, como sabrán ustedes romanistas, eh, lo viví la con el corazón en la mano. Sí, del, de la loba. Bueno, otro otro partido que, que marcó esta semana fue el Udinese Inter, que empataron 0 a 0, otro otra otro resbalo del Inter, que, que bueno, le, le permite estar ahí todavía en competencia ya que el Milan perdió pero pero perdió la oportunidad de acercarse un poquito más al primer lugar que era lo que se buscaba y contra el Udinese se le prestaba todo para hacerlo y bueno se le complicó la partida y, 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 y no pudieron meterla y no pudieron meterla y bueno y el Milan quedó ¿no? campeón de invierno no pudieron qué hacer el gol el... no
0: pudieron no pudieron,
3: qué? Met... No pudieron meterla <risa> Mira,
1: escúchame una cosa, Cuéntame. Eh, eh, te iba a decir que el problema es que ahora viene el, la Juventus que ganó hoy y, sí. y, y ahora se les acercó, ¿Cómo, ¿cómo ves
3: tú esa tabla ahí en,
1: en la Mira, próxima fíjate, semana? Mira,
3: fíjate, desde, la, desde el primer lugar que es el Milan hasta, hasta el décimo que es el Sassuolo si no me equivoco, la diferencia son ocho puntos, ocho puntos eh, el Sassuolo tiene, tiene 30 puntos y el Milan tiene 43 puntos, si no me equivoco. Pero, pero está, muy, está muy fuerte la liga italiana, está muy fuerte. Está brutal. Teníamos, la años, y eso, teníamos años sin ver una liga así. Y, eso, es y, una y, buena,
1: eso te iba a decir, que es una buena noticia que la liga italiana se haya puesto emocionante otra vez porque el fútbol italiano. Sí, había de muchísimo. Bueno, cuando nosotros empezamos a ver fútbol, nos, nuestra generación. El fútbol italiano era demasiado bueno. Esos partidos demasiado por allá en los bueno. años 90 era un fútbol demasiado bueno y después cayó en picada con los últimos años. Aunque bueno, Italia resultó mm -hmm. campeona del Mundial de 2006 y todo. Esa Pero última la Liga, generación. No. Sí, sí, sí. Y ahora la Liga Italiana se está poniendo muy buena otra vez. No. En este caso, viendo lo del Atalanta, lo del
0: Atalanta, yo les digo, el Atalanta mostró para lo que está. Los problemas al interior del Atalanta es lo que tienen el equipo en este momento. Si no el Atalanta podría estar haciendo la misma o una mejor temporada inclusive que el año pasado. Eh, Carlos el Atalanta, Andrés. El Atalanta tiene un, un cuidado con lo regla. que
3: dice, cuidado con lo que dice porque puede repercutir en tu contra. El Atalanta va contra el Madrid en Champions. Cuidado. Panes, es que esto es
0: fútbol. Es que, es que esto es fútbol. Y, y le voy a decir una cosa. Yo todavía no sé cómo a
1: Dubán Zapata no le han ofrecido un mejor contrato. Y mira, bueno y mira es. que Y mira que Francisco Franco ya se murió.
0: Sí, sí, no nos ayuda. Muriel, Muriel se lo quiere llevar media Europa. Lo que pasa es que Muriel, como que su sitio en el universo es Italia. Porque rinde sí. en la Fiorentina, rinde en el Atalanta. Cuando jugó en el Sevilla, la contracción más cara de la historia del Sevilla ha sido Luis Fernando Muriel
3: y no sirvió para nada. Entonces... Claro, el Atalanta no creo que le dé por el equipo que tiene, porque lo tiene muy corto. Recuérdate que está jugando Champions, está jugando Liga, no creo que le dé. Pero pero, pero sí, yo creo que tampoco el Milan va a aguantar tanto esta, en esta segunda parte del torneo. Hay, hay que ver, hay que ver. Hay que ver cómo resulta Mansuki con Ibrahimovic, cómo, cómo resulta esa fusión de dos jugadores de cabeza, de verdad, que son muy fuertes, y, y, y ese tipo de jugadores, aunque no creas, marca la diferencia en momentos difíciles. Tienen que ver, y se los pongo para de, de tarea, si quieren, tienen que ver el tiro libre que cobró Illichis. La táctica que usó Gasperini ahí, eso nunca se había visto, no y, visto. Seguramente, y seguramente se va a poner de moda, Javier. Ese, es, va un a técnico,
0: ese es un técnico para <ríe> no el lo Inter de Milán. jean no Gasperini es un técnico para
1: el Inter de Milán.
3: sí. Sí.
1: Bueno, vamos a pasar entonces a ahora nos vamos de Italia y nos vamos a la Premier League y les tengo unos daticos del Liverpool que están buenos el Liverpool le cortaron la racha de 68 juegos tenían sin perder en Anfield por la Premier League 68 partidos y se la cortó el Barley le ganó 0 a 1 a mitad de semana y ahora esa racha se quedó como la segunda la segunda histórica en la Premier League detrás del Chelsea de Mourinho que encadenó 86 juegos sin perder eh, en Stanford Bridge con, con el Chelsea. Chelsea. Sí, este, unas noticias ahí rápidas que vi de la, de la Premier League hoy que me parecieron interesantes y es que Odegaard, el, la gran contratación del Madrid que Florentino pagó por traer ese muchacho, ya está en el Arsenal, falta que pase las pruebas médicas, pero ya es jugador del Arsenal. Y otra cosa que vi es que el Barcelona, la junta directiva, decidió que la única forma de hacer que Messi se quede en el Barcelona, que es lo que quieren, es traerle agüero. Y ahora le están ofreciendo un dineral al Manchester City. Para para comprarle al Kun Agüero y, y traerlo y que Messi esté contento y que
3: se quede en el Barcelona. Yo no sé si Mira, es, esa estrategia va a funcionar. Ahorita viene una tormenta para acá y trae un Agüero. Eso es lo que le pueden traer, porque <risas> dinero no tienen. Hoy.
1: Sí, de verdad que sí. Qué desastre de equipo.
3: Bueno, una
1: cosa, eh, el, el partido más importante, yo, yo ten, tengo aquí cosas de la Premier League que, que me parecen interesantes y es que el Manchester United está reviviendo, tenía años desde 2013 que no era líder uh, en enero y, y ahora el Manchester United está de primero, claro, tiene, tiene 19 partidos y el, el City que viene detrás tiene 18, es decir, tiene un partido más y el City está a dos puntos. Que si el City recupera, o sea, cuando el City recupere ese partido, puede pasar al United si gana.
3: Pero y el
1: tiene City, una racha ahora, ha ganado todos los juegos, los últimos cinco partidos los ha ganado el City. Lo, lo, es decir, ha ganado los últimos cinco juegos que han jugado. Y bueno, eh, claro, yo no creo que el City vaya a pasar al Manchester en esta jornada. Porque en esta jornada el Manchester United va a jugar contra el Sheffield United que es el último de la tabla que ha ganado un solo partido incluso hizo el récord de más partidos sin, sin victoria sí, de más partidos sin victorias al comienzo de una liga y el Manchester City juega con el Albion, que también está para ver, está de no, el, partido, el, el partido, bueno, es el, está, el penúltimo el, el United partido, juega contra el último y el City contra el penúltimo, el partido así que, que yo no creo que, que ver, la tabla cambie esta, partido, el, eh, esta el, jornada lo que sí es el partido más interesante de, de, de esta jornada, que creo, que creo que va a ser el martes, es el del de, de Liverpool contra el Tottenham. Entonces, aparte de, de, esa, de esa racha que se cortó del Liverpool, hay una cosa interesante del Liverpool. El Liverpool en el 2021 no ha marcado goles en, en la Liga. Ni uno, cero, no ha marcado goles en los partidos que han jugado y el Liverpool de Klopp venía super venía volando, que incluso bueno de, desde, desde 2018-2019 Klopp venía volando con el Liverpool. Con, con Mané, con Salah, con toda esa gente. Salah, perdón, Salah, no Zaha, Salah. 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 Y, Se me cayó la cédula. ¿eh? Sí. <ríe> exactamente. Y no, pero hay varios Salah, es igual que los Traoré. En cada equipo de Europa hay un Traoré y en, cada en varios equipos de Europa hay un Salah <ríe> este, el Liverpool aparte de que le cortaron esa racha, bueno como les digo nada más eh, esa estadística que me parece una locura que el Liverpool no tiene cuatro partidos cuatro partidos, es decir serían más de, de cuánto 300 minutos 30 y, 360 minutos de fútbol sin anotar goles en la, en la Premier League. Y otra estadística que tenía que el Liverpool, por cierto, lo hoy lo eliminó el Manchester de de la FA, lo eliminó con, con, tre, con el partido quedó 3 a 2. El Liverpool no ha pasado de la quinta ronda de, de la FA Cup nunca, con mientras mientras ha estado Klopp ahí de, de director técnico. Es decir, que es una competición que Klopp como que la, la, la bota. No, no, no le interesa. No sé por qué. No le la... interesa. Aunque claro, hoy hoy el partido contra el United tuvo, tuvo parejo. Eh, se decidió a último minuto con un gol de, de tiro libre de, de Bruno Fernández. Y bueno, ocupándonos de, de lo que es el Liverpool Tottenham, que es el partido más importante de, de la jornada, se han enfrentado 174 veces. La ventaja del Liverpool es brutal, le ha ganado 83 veces y el Tottenham ha ganado solamente 43. Y tenemos que el Tottenham ha ganado solamente, escuchen esto, esta está buena. Claro, hay que ver el momento en el que llegue el Liverpool, pero el Tottenham ha ganado solamente uno de los últimos 16 partidos de Liga contra el Liverpool. Uno de los últimos 16. Es decir, que el, el dominio del Liverpool es total. La última victoria, esa victoria, el único partido que han ganado fue en octubre del 2017. Imagínense, hace más ya de tres años que el Tottenham no le gana al Liverpool. Y ahora lo interesante sería ver el partido, por supuesto, con, con la racha esta que tiene el Liverpool, de que no anota en Liga, de que los eliminaron de la FA, y, y de que están pasando por un momento medio maloso en, en, en cuanto al fútbol. Hay
3: que ver cómo Klopp evoluciona en el tiempo y si no le va a pasar lo mismo que le pasó en el Borussia Dortmund. No, y, y, y lo que le pasa al Cholo Simeone con el Atlético de Madrid, que es lo mismo todo el tiempo, son ciclos que, que por lo menos en el Cholo Simeone, que tiene mucho más tiempo en el Atlético de Madrid, se, se acaban. Y, 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 y bueno, está él sigue, pero, pero es complicado. Ojalá que a Klopp no le pase lo mismo y, y no creo que le pase porque el Liverpool se, se ve, se nota que tiene una estructura y bueno, lo que yo veo es que hay que refrescar un poquito la, la, algunos sectores del campo, como dice Carlos Andrés
1: Sí, sí Bueno, precisamente vamos a pasar de ahí mismo al otro tema ahora que hablas del Atlético de Madrid, que es la Liga de España, en la cual el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, está de primero, y con sí. una buena oportunidad de ser campeón de Liga porque, ¿cuántos puntos tiene? Tiene creo que cuatro puntos de ventaja con dos partidos menos
3: con dos partidos menos sí, sí, sí con dos partidos. yo, yo, yo creo dale, dale el dinero. no, yo creo que el Atlético de Madrid este año en Liga, porque lo que queda de ver es, es en Europa que, que no ha podido dar ese, ese, ese salto eh, para, para, para ganar la Champions, que lo hizo el salto lo
1: dio fue Sergio Ramos
3: <ríe> <ríe> pero pero en el, 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 el Liga sí va muy bien, tienen a, a Luis Suárez que fue la mejor contratación que, que pudieron haber hecho, Cholo Simeone lo agarró, lo agarró y en gratis. su brazo y, y gratis y gratis y, y, y le dijo al Lagarto mira, haz tus maletas que ya yo tengo mi nueve.
1: No, pero es que el Lagarto es malísimo a mí siempre me pareció que es malísimo Diego
3: Costa.
2: Sí no, bueno no Diego,
3: se... Diego Costa yo lo veo por la línea de Mansuki de Ibrahimovic, son jugadores así muy temper temperamentales. No, pero Ibrahimovic es un talento, pero Diego Costa siempre sí. me ha parecido
1: malísimo. Sí. O sea que tuvo, tuvo una temporada buena, dos temporadas buenas cuando creo que fue 2012, 2013 por ahí que hasta lo, lo nacionalizaron español para que fuera el nuevo 9 de España claro. cuando, en el mundial del 2014 y con los desastre. eliminaron en primera ronda. Con desastre. Claro, es
3: que, sí, sí, pero acuérdate que ahorita con, hay, hay muy pocos 9. Muy pocos nueve de verdad. Sí, sí. Si no es, si no es, Lewandowski es los diez, King, los diez hay muy ya pocos nueve. No, ya. El
1: último diez es Valdivia, el chileno, y ya de ahí no quedan más diez en el mundo.
3: Todo y por culpa del mueve, Barcelona. Todo por culpa del Barcelona y, y, y su juego del tiki Eliminaron lo que es el diez. diez Dios es, bendiga, Dios bendiga a, Claude, a y Dios
1: bendiga a Mourinho. Porque es que, dime tú, ¿qué, qué nueve que en el mundo, cuántos nueve así tanques quedan? Harry Kane. Zlatan, Harry, Harry Kane, Kane. Harry Kane y que Halland, ya tiene 39 Halland, años. Halland. y el nuevo es Alan. Ah, bueno, sí.
3: Alan. Ese muchachito. Pero
1: antes, antes en los 90, había un nueve tanque en
3: cada equipo. No, imagínate, pero un... en, en la Fiorentina Batistuta. se daba el lujo de tener a Batistuta. En la Fiorentina.
1: Batistuta. La Fiorentina, ¿Tú veías,
3: sí. tú veías un nueve de esos de áreas súper crespo en el Parma. Claro, nueve claro. Que es que cada
1: equipo, serían... cada equipo tenía uno. Morano, Salas. Tú, Zucker. Bueno, más allá que... Eh,
0: digamos, estamos hablando de la Liga Española como tal. Creo que es importante tocar lo que está ocurriendo con el Real Madrid, eh, que cayó ante un equipo de segunda B eh, uh -huh en los 16 de final de la de la Copa del Rey eh, eso me deja la sonrisa sí <risa> eh, nada y, esto te, y seguramente esto que voy a compartirles seguramente eh, les va a, a te va a sacar una sonrisa un poco más ahí les va eh, espero que les guste <risa>
1: La carita, Benzema
2: Todos agarrándose la cabeza No tendrán qué
3: hacer sí, Acá montaron un drama Con la sonrisa de Isco y Marcelo Pero obviamente que era
1: sí, sí, sí. Era,
3: era sarcasmo, era bueno, el, el, el Barcelona tampoco que pueda hablar mucho, ¿eh?
2: eh no. bueno, ¿qué y les Lina digo? Perita perdió con el Bilbao, 3-2. Eh, eh, no, no, pero... Perdió. ¿Qué les digo? Mire, no, yo... bueno,
1: pero el, el Bilbao es un equipo de primera división con jugadores claro. top, pero el, el Alcoyano, imagínate tú, es de, es de la tercera categoría de España, o sea, segunda B. Bueno, pero anímate, Charles, anímate, pero, que empezaste a hablar del Madrid está como ya. que... No, no el, o sea,
0: el, el... a ver, yo, yo lo que creo es que toca ser realista y toca ser objetivo en este caso. El Real Madrid, yo creo que ya el equipo dio lo que podía dar y dio muchísimo, muchísimo. muchísimo. Es más, creo que ningún equipo en la última década ha dado tanto como el Real Madrid. Eh, ¿Yo qué les puedo decir? Eh, el técnico eh, ya se le acabó su argumento, ya se le acabó el diálogo, yo creo que él, él es un agradecido a los jugadores que le dieron tanto y hoy está siendo víctima de ese agradecimiento. Eh, tuvo la oportunidad de darle un vuelco al equipo, cuando llegó tenía la, el momento preciso para dar de baja a ciertos jugadores, y prefirió que no. Obviamente sé que esto es un tema que viene desde arriba, sé que es un tema de que Florentino le dijo, no hay recursos, la prioridad de este equipo o de este club es hacer un megaestadio que garantice los próximos 35, 40 años del equipo, eh, que tenga un esquema distinto, que modernice el equipo, y pues tiene sentido. Ahora bien, sumado a esto, hicieron una sola inversión importante uh, con la contratación de Hazard, y como de costumbre en el Real Madrid, a veces estas, contra
1: estas contrataciones o este tipo de contrataciones no suelen dar efecto. Eh, 160 millones de euros para que no haga nada. Y,
0: y no solo eso, apostó al futuro, eh, compró a jugadores, y creo que los scouts del Madrid deben eh, despedirlos y empezar a traerlos a los del Borussia Dortmund eh, yo creo que ir a Brasil a pagar 50 millones de euros por Vinicius Junior no lo representa, no, no, no ha aportado absolutamente nada
2: eh, los mejores que...
0: los mejores
1: scouts son los del Bayern de Múnich. van y ven los juegos del Borussia Dortmund y
3: le quitan los jugadores le quitan todos, sí
1: <ríe> sí, pero los lo
0: mejores son los del Borussia y los del oporto entonces ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que yo creo? Eh, creo que toca hacer un, un digamos una reestructuración de la plantilla eh, me preocupa porque estamos en una posición, aunque no lo parezca parecida a la del Barcelona, sin la crisis económica que tiene el Barcelona, eh, ¿por qué? Porque cambiar la estructura del equipo va a costar mucho, hoy tenemos un arquero que tiene por lo menos seis o siete años de vigencia en el equipo eh, que es Thibaut Courtois no tenemos, eh, los laterales jóvenes que se estaban proyectando como era el caso de Hakimi Ashraf y el otro señor que ahora está en el, en el Tottenham, eh, que lo proyectó escolar en su momento, no recuerdo el nombre en este momento, lateral por izquierda, eh, que hoy juega a titular en la selección española por encima de Jordi Alba, es una locura, o sea, y dejarlos ir, venderlos, mal venderlos. Hoy eh, Nacho, lástima por la elección, pero está mostrando un mejor nivel que varán y que Eder militado eh, Ahorita Sergio Ramos es probable, existen unas grandes probabilidades de que salga. Casemiro tiene todavía algunos años para dar, pero Modric, más allá de que tiene un nivel altísimo, ya tiene 36 años, no creo que le quede más, eh, sino un, uno o dos años máximo y eso, siendo una alternativa, pero no es la titular. Fede Valverde es una realidad, pero últimamente se está lesionando demasiado. Eh, Isco, hay que venderlo, no sirve, es un exfutbolista en este momento, increíble que un tipo tan joven deje ir de su carrera de tal manera, pero es la realidad. Marco Isco, es, Isco es un talentoso y no sí. sé por qué no dio el salto. No sé, no sé qué ha pasado. Le pasó algo así como James Rodríguez. Eh, digamos, sí. eh, tiene un tema también en la delantera hay una carencia. Benzema es un jugadorazo estratosférico pero no es Cristiano Ronaldo. Sí, Entonces, o sea, él necesita tener un, un killer al lado de alguien porque él es el nueve soñado o el delantero soñado de cualquier técnico pero necesita alguien que haga más goles que él, que sea más líder que él. y Que tenga más goles. Por sí. el esquema de juego que tiene, con estos dos eh, in, eh, extremos, jugando eh, o Vinicius Junior, porque Hazard nunca está, está lesionado, y en el otro extremo puede ser Marco Asensio, que no da pie con bola, y está el señor Rodrigo, que está lesionado. Entonces es difícil que con esta nómina se pueda hacer algo. Si ustedes ven hace tres años la nómina de que era el Real Madrid cuando se ganó la tercera Champions o se ganó la segunda Champions seguida eh, y la comparan con lo que tenemos hoy, hoy les tocó entrar con un jugador de la, del filial del Castilla eh, como central porque Sergio Ramos no está lesionado eh, Barán está también por fuera, entonces solamente eran militado y la alternativa era Nacho, pero está, está lesionado entonces tuvieron que salir, sacar a alguien de la cantera no hizo un mal partido el gol, que, el gol del empate, porque yo iba ganando el partido desde finales del primer tiempo contra el Alcoyano, pero no puede ser que un equipo como el Real Madrid no, o sea, sufra y que tenga que esperar con un gol de un, en, en una pelota parada para poderle ganar. Hay un déficit total de estilo de juego. Se conservan las mismas cua, tres líneas de cuatro, tres y tres, y, y ya se automatiza el juego, pero no, no genera sorpresa. Entonces, a menos que genera dominio, porque la, si ustedes ven los, los la posesión, que yo no soy nunca me ha gustado ese término, pero la posesión es del setenta y tanto contra el 20 y tanto que es lo esperado, pero no hay punch, no hay articulación de juego, el arquero salió salió figura del alcoyano, pero era obvio, o sea, si no, si no entonces cómo, si es una nómina de ochocientos mil euros contra una nómina de casi mil millones de euros, o sea, es una locura, yo no entiendo, o sea, Zidane tiene las horas contadas en el Real Madrid,
3: Carlos, ¿Cómo
1: te, gustaría, ¿cómo te gustaría a ti, Daniel, ver a Raúl González Blanco de
3: Técnico de Madrid? Sí, vale, me gustaría. Mira, Carlos, una pregunta. La, la culpa es de Zidane, vamos a decirlo así. Eh, pero yo pienso que más allá no, de eso.
0: La culpa es de Florentino Pérez. Ya, el técnico,
3: ya. El técnico claro. articula, hace cosas, pero si tú no tienes una estructura atrás que te apoye como técnico, no tienes jugadores. El Madrid. El Madrid, yo pongo el Madrid, el equipo B, y le tiene que ganar al Alcoyano. Es decir, yo no creo que sea cuestión de técnico, sino más bien de del equipo como tal. Es decir, que el equipo no salga. Yo pongo nombres en el campo. Oye, contra el Alcoyano tiene que ganar a juro, aunque sea el equipo filial del Real Madrid. Esto nunca se había visto. Creo que sí
0: se había visto en un momento con el Alcorcón y le costó el puesto al técnico del momento que era el ingeniero Manuel Pellegrini, le costó el
1: paso. Pero así. creo que el, el Alcorcón en ese momento estaba en segunda A, no en segunda B. Es decir, Pero que este no, fue una una locura. esto fue es una locura. Una categoría inferior. ¿Sabes que a, Ahora que dices eso, estaba bien. ¿Sabes que el Tottenham en estos días jugó con, contra un equipo, no sé, como de la cuarta, quinta división de Inglaterra? No recuerdo ni siquiera el nombre. Y antes del juego... de dijeron, no sé qué jugador, di, dijo la, una frase que le dijo Mourinho antes de entrar al campo. Era un campo de esos que no tienen ni siquiera grada, donde la gente que está las casas alrededor pueden ver el partido desde la ventana. O sea, pero no okay. edificios altos, casitas normales. Y Mourinho les dijo antes de entrar al partido, o sea, era un partido contra unos chamos de, de la, no sé, la quinta división de Inglaterra. No. Mourinho les dijo, si en la Premier League perdemos un partido, es mi culpa. Si perdemos hoy aquí, es culpa de ustedes. O sea, que tienen que echarle bola. Tienen que
0: ganar o a Júlio.
3: Claro. Exacto. Tienen que ganar a Juro Entonces, por, mira Javier, si tú nómina, ves el resumen del partido,
0: si tú ves el resumen del partido del Real Madrid con no, el Real Madrid. No, no lo he visto. Eh, no, pero si tienes la oportunidad de verlo, te vas a dar cuenta que solamente creo yo que hay un jugador para destacar en el Real Madrid, que es Carlos Enrique Casemiro. El tipo juega, a, o sea, los partidos creo que hasta en el barrio de su casa de la misma manera como juega un partido de la Champions League, es el único equipo el que da gusto verlo jugar porque se mata en cada pelota y, y juega como tiene que ser, porque es que a veces yo lo que siento es que estos tipos están demasiado aburguesados, si no es la Champions League o los partidos top de la liga, entonces no hay motivación para jugar, o sea no puede sí, ser eso es no puede ser exactamente sí, sí, la motivación, la pero fin. yo te
1: digo algo la situación del Real Madrid no es Zidane, no es mm. eh, Hazard, que, que le que, que costó tantos millones, no es el portero, no es la plantilla, no es el esquema, no es nada. Todos los problemas que tiene el Real Madrid es porque no está Cristiano Ronaldo, que era el que le salvaba la partida en los últimos años. Es, claro, es lógico que, que quería... pase porque es, es difícil para un equipo que... el uno de los mejores jugadores de la historia, se le vaya, así de simple, pero el problema del Real Madrid es Cristiano Ronaldo, cuando el Real Madrid estaba mal, el, en los últimos años, en los últimos, en las últimas temporadas, cuando Cristiano Ronaldo estaba en el Madrid, siempre tenían partidos así, partidos difíciles, partidos que iban perdiendo, partidos que iban empatando, todo, y ¿quién era el que lo salvaba siempre? Le sacaba la
3: pata Cristiano del barro. Ronaldo. Sí, sí era el, el que le sacaba la puerta el del Pero Javier, Javier a, mí me da, a mí me da
0: pena A mí me da pena contradecirte Pero yo creo que no puede ser ¿Sí me entiendes? O sea, el peso específico El peso específico de un jugador como Cristiano Ronaldo O, vamos a quitar el nombre de Cristiano Ronaldo Pongamos otro, Messi Messi el día que se vaya al Barcelona Eso va a ser un sisma, o sea va a generar no pasa un Pasa lo mismo, es que va, va a, a pasar, pasar lo mismo. que hoy ya está pasando, solamente
3: está pasando, solamente ya está pasando hace cinco años. Que se vaya. Bueno, es verdad, <risa> eso es otra cosa, que está <risa> pasando,
1: pasando con él ahí. Sí. No, pero
0: además no, por, solamente estar... porque existe
1: la posibilidad de
0: que se vaya. Entonces, lo que te quiero decir es que eso es normal que ocurra, pero lo que pasa es que cuando tú estás en un equipo top del mundo, tú tienes que tener una estructura de club. Que te permita a ti sopesar ese tipo de cosas. Ahora, lo vas a resentir, sí, porque claro, si un tipo te hace 50 goles por temporada, o sea, y ya no lo vas a tener, porque no tienes nadie en el equipo. O sea, el técnico llega y dice: Tengo un tipo que esquema que le ponga, me hace 50 goles. Sea de penalti, sea de la Por que eso, sea, por, por goles, eso, por sea. eso. Obviamente, el tipo voltea en el, en el banco y dice: ¿Y a quién pongo? Si no tengo quien me haga 50 goles. Entonces,
3: no bueno, trajeron a Mariano, a Mariano lo trajeron de. <ríe> que era el. el lo que, el lo que yo veo.
0: Lo que yo veo, lo que yo veo es que entonces el club tiene que decirle al técnico, bueno, señor técnico, señor técnico, resulta que es que ya no tenemos a Cristiano Ronaldo, cierto. Entonces, toca y no vamos a tener a otro Cristiano Ronaldo. Si nosotros queremos estar a la vanguardia y seguir allí en la, en la digamos de por sí está, pero no al nivel de ese tema
1: voy a jugar contra el Real Madrid. Wow. Lo que se me viene por pierna arriba es complicado. Y no tienen a Francisco Franco. Lo de Jovic fue demasiado bueno porque <risa> se lo compraron a Lentras por, por 70 millones. Sí, dos temporadas. No rindió y ahora se lo devolvieron al Lentras gratis. Y está haciendo <risa> gol. Y está haciendo goles, tres goles Y tres metió goles un doblete en el primer partido. Tres goles en 60 minutos. Que metió un doblete. Tres goles en 60 minutos. Pues bueno. Carlos Luis, ¿qué sí, opinas no, bueno, tú mira. de esa tabla? El, Bar el Real Madrid con toda la crisis que tiene está de segundo, y el Barcelona con todo lo mal que está, está de tercero, pero el Atlético le tiene cuatro puntos de ventaja y, do y dos partidos menos. La Liga española es un
2: desastre. Es, exacto, mira, esa es una de las cosas que yo quería intervenir ahí, porque mira, lo que dijiste tú Javier respecto al Real Madrid de Cristiano Ronaldo, ok, ellos ganaron su champion, ellos ganaron, bueno, n cantidad de campeonatos, se retiró, ¿y ahora qué van a hacer? Y entonces, ¿qué es lo que, van a, qué es lo que debería hacer el Barcelona? O te ponen las pilas, o, o, o vamos a ver cómo hacemos para poder tener a Messi todavía allí, y ver cuál va a ser el esquema de juego, porque, o sea, si se, si se va del Barcelona, y si es verdad que, bueno, ya está ocurriendo con, con, con Messi, que perdieron ahorita contra, contra el tres a 2 si se va va a ser peor, entonces bueno respecto a la tabla este, a pesar de todos los problemas que tiene Real madrid Barcelona o no, no, va, va de segundo y de tercer lugar respectivamente y oye, pero lo que pasa es que la diferencia son siete puntos y tiene menos cantidad de juegos o sea, estamos hablando de que el Atlético de Madrid si sigue así tal cual como va oye, va, se va a posicionar en, 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 en la liga española pero súper bien porque imagínate, sí, es, ese punto de diferencia, es, es que si
1: gana, si gana los dos partidos que tiene pendiente, se va a poner a 10
2: puntos. Ya, sí. se, se va a, a, bueno, ese es mi, mi, lo, lo que más o menos estaba viendo sobre la tabla, y de que el Atlético de Madrid está jugando súper bien, está, está, está muy bien, y, y bueno, por los resultados que tiene Real Madrid y Barcelona, yo de verdad que veo bastante poco probable que. que que, que alcancen a la que con Madrid. De verdad, eso es lo que yo opino.
1: La locura, la locura de Koeman, de botar Suárez, y traer a Brainway. Bueno, es que... Y lo mejor del caso es que hay cantos de sirena que dicen que Cholo Simeone es muy
0: probable que se vaya hasta, hasta este final de temporada. o Tal vez saldría por la puerta. Sí, de... bueno,
1: es que ya, ya tiene bastante tiempo ahí, Ya Daniel. Ya, Diez ya años. el ciclo ahí, ya, ya, tiene, ya tuvo ni siquiera un ciclo, sino dos ciclos.
3: Sí. Mira, y, y, y fichaje... Fichaje que hay por ahí, que hay que han escuchado. Yo escuché un bueno, fichaje que me, que me gusta o, mucho.
1: Odegar que se fue al Arsenal <ríe> sí
3: y el que Barcelona que quiere
0: traer agüero. El más grande Escucho. error, el más grande error que va a cometer Florentino Pérez y creo que esto le va a costar a él la presidencia es que está enfrascado, este. está enfrascado en traer a Mbappé. Eh, ah. Mbappé, al parecer, está dándole la mano por debajo de cuerda porque tiene que saberlo hacer. Eh, y es muy probable que en junio se pueda llegar a, a concretar, pero el problema es que el PSG pediría mínimo 170 millones de euros por Mbappé y Florentino sí, no yo está. Creo más, y y yo Florentino, creo que más. Y yo creo que más. Florentino no está dispuesto a pagar esa
3: suma porque no la tiene. Claro. Yo, ¿Qué, yo, fichaje yo, ¿Qué fichaje tienes tú, tú Daniel? Mira, tengo un fichaje por ahí bomba. Que, es, 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 por ahora es fantasía, pero es una bomba. El Inter con la Roma. Eh, Seco por Eriksen Vamos a ver si se da. Yo, yo creo que hay oportunidad porque Seco está molestísimo con Fonseca y se quiere ir en este mercado. Y a Erickson, no tarde. <risa> <risa> Erickson, Eriksen no lo Eriksen quiere Eriksen nadie. Eriksen no lo quiere nadie. es
1: tan buen jugador, nadie lo quiere.
0: Sí. Pochetino se lo va a llevar al PSG seguramente.
3: Puede ser,
0: también Ajá, estaba nadie. sonando. Se lo
3: lleve. Pero bueno, Pochetino lo no lo quería
1: en el Tottenham
0: pero lo está pidiendo para el PSG como plan B, o sea, para la segunda línea
1: de, o sea, el segundo equipo. Me imagino. Bueno, señores, esto ha sido todo. La semana que viene les traeremos más de la información del fútbol mundial por allí. Como siempre pueden ver, para seguirnos en nuestras redes y eh, no se olviden de suscribirse allí abajo, aquí en YouTube, dejar su comentario, sugerencia de qué tema También. les gustaría, de qué tema deportivo les gustaría que hablemos. Y por favor, suscríbanse, dejen el comentario y su like.